0: Chegamos ao penúltimo episódio. O Kitsune dessa semana é Akira Volume 5. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pois bem, estamos nos aproximando do final. É, já vou poder falar de outras coisas. Eu coloquei essa essa missão pessoal para mim e agora eu quero acabar essa missão para eu poder falar de coisas que não são Akira. Além disso, tem também o fato de que como é o mesmo mangá em sequência e um mangá curto e muito coeso. É um mangá muito coeso nas suas ideias e nos seus métodos também. Não é uma obra longa, um mangá de 50 volumes, que vai se transformando ao longo do tempo. Parece uma coisa muito bem pensada, muito, muito bem planejada e muito coesa na maneira de contar a sua história. Então algumas coisas dos meus comentários vão ficando um pouco repetitivos até. Porque eu acabo falando as mesmas coisas... Porque são as mesmas características ao longo do tempo. Mas eu vou repetir uma coisa que eu já falei, provavelmente no podcast passado. Que é uma questão da estrutura de cada volume. Porque eu acho isso uma das coisas mais fascinantes pra mim da narrativa do Katsuhiro Otomo para Akira. Eu ainda não sei exatamente o como foi publicado na revista, como era a divisão de capítulos, como ele foi fazendo isso, mas... Cada volume é um arco completo com começo, meio e fim. E eu queria muito que outros autores vissem o exemplo de Akira e pensassem as suas histórias como arcos com começo, meio e fim para cada volume. E também para cada capítulo. É uma missão complicada, eu sei, mas hoje a gente está tão preso nessa coisa da continuidade e de saber que a pessoa vai continuar lendo, que ela vai ler essa semana e vai ler na outra semana, que às vezes eu sinto que tem uns capítulos de mangá que não servem pra nada, que é só é, conexão de uma coisa pra outra, e eu queria que as coisas fossem pensadas pra cada capítulo ter um começo, meio e fim. As pessoas não gostam mais de coisa episódica, e eu sou cada vez mais um admirador da coisa episódica, que não é o caso do Akira. Mas o Akira é um bom exemplo de como você consegue pensar de maneira episódica para uma história longa e linear, porque é muito interessante como todo volume acaba numa grande coisa, numa grande ação que muda o status quo completamente, e aí o próximo volume começa de um ponto de num ponto zero, digamos assim. Todos os volumes de Akira têm três arcos. Então ele começa de uma normalidade, ele tem uma quebra dessa normalidade, que é uma quebra do primeiro para o segundo ato, tem um desenvolvimento e aí tem um terceiro ato. E esse terceiro ato acontece mais uma coisa que muda novamente toda a história. É muito interessante como narrativa o que o Otomo consegue fazer. Esse volume é até um pouco menos, ele não tem como vários outros volumes de Akira, eu não lembro do primeiro, mas eu sei que o segundo tem uma grande explosão, o terceiro tem uma grande explosão, o quarto tem uma grande explosão, o quinto não termina com uma grande explosão, mas o quinto tem um arco muito bem é, definido, porque depois da grande explosão do volume 4 a gente tem o ressurgimento do Kaneda, o Kaneda ficou numa espécie de plano etéreo, não se sabe muito bem o que aconteceu com Caneda, mas ele volta ao plano físico é, com, com a catástrofe que acontece no fim do volume 4 então ele começa do ressurgimento do Caneda, mas ele também começa da chegada da junta internacional digamos assim de um porta-aviões americano com vários cientistas e eles estão no mar olhando para a nova Tóquio, o império de Tóquio e planejando o que fazer então é meio que um arco de tudo que esse império tá, esse império, esses americanos e esses cientistas e esses militares estão planejando fazer com a chegada deles e uma culminação de tudo que, que eles estão é, tentando fazer ao fim do volume e também um arco do Caneda porque ele chega, ele ressurge no começo do volume... E ele termina juntando pessoas e juntando o povo... Pra atacar o, o império do Tetsuo... Ele até, em vez de pilotar a moto do Kaneda... Ele pilota um daqueles bagulhos que são umas bolas de boliche lá... Aquela bola do Gantz, que tem roda... Mas eu acho que é até um pouco mais do que isso... Porque existe um paralelo nesse volume... Do, do arco, da história, das experiências, do Kaneda e do Tetsuo. É até curioso porque cada volume de Akira tem um nome. O volume passado, o volume 4, o nome era Kei. Como se ele fosse focado na Kei. E ele foi um pouco mais. Esse volume 5, ele é o Kei parte 2. E eu não vejo ele muito focado na Kei. A Kei tem muita importância nesse volume, mas eu não vejo tão focado na Kei. Eu vejo mais focado no Kaneda. Talvez o próximo volume, eu não tô com ele acessível aqui, tá na sala e a porta tá fechada. Eu não vou pegar agora. <risos> mas talvez o volume final se chame Kaneda. seja, Akira volume 6 Kaneda. Porque eu vejo nesse volume uma coisa muito importante do paralelo entre o Tetsuo e o Kaneda. Os dois passam, passam por um processo de despertar e esse processo de despertar passa por um contato físico, um contato humano. Porque o Kaneda ressurge, e é até estranho, porque o Kaneda ressurge do nada. Eu, eu vou falar mais uma vez uma outra coisa que eu falo faz um tempo aqui nesses podcasts sobre é, Akira. O personagem do Kaneda não é um bom personagem? Eu não gosto do personagem do Kaneda no geral. E ele ressurge... Para todos os efeitos, todo mundo achava que ele estava morto, e para a história ele é tratado como morto, e ele ressurge do plano etéreo para o plano físico, e é meio que isso. Sabe? É meio que isso. E é muito estranho que, 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 que a, o ressurgimento dele seja uma coisa tão encarada de maneira tão natural por todo mundo. É muito esquisito. Parece que falta, por conta de Akira ser um mangá. Muito objetivo, muito bem planejado e por isso muito objetivo. É, falta um pouco de estofo em certas situações para ter um tempinho de desenvolvimento que, se, que aconteceria em mangás mais longos. Eu agradeço por Akira não ser um mangá super longo, não ser um mangá de, de uma, um épico de 30 volumes. Ele é um bagulho de 6 volumes e fecha e tá ótimo uma das coisas que acontece ao tomar essa decisão de ser mais objetivo, mais coeso e mais curtinho é que falta um pouco de desenvolvimento para certas situações, então ele ressurge e meio que a Kay olha para ele e fala, ah caralho, você voltou e a história continua ela, ela simplesmente segue ele retoma alguns contatos com aquele amigo dele que tem o cabelinho penteado pro lado e com o Joker lá, o líder dos clowns e com a Kay e segue, segue o jogo Acontece, está acontecendo, mas ele ressurge e tanto ele quanto a Kei estão passando por um despertar dos poderes sobrenaturais psíquicos mediúnicos deles, eles têm os poderes mediúnicos. A sacerdotisa Miyako quer usar a Kei, a Kei tem poderes mais despertos do que o Kaneda, mas o Kaneda também tem. Então ele também começa a sentir coisas. Ele começa a, a usar a intuição dele. Tipo, eu acho, ele pega a moto e vai com o amigo dele lá, e ele não sabe para onde ir, mas ele sente no momento que, bom, eu acho que a gente tem que ir por aqui. Por quê? Não sei. Eu tô sentindo que a gente tem que ir por aqui. E ele vai. Então tem esse despertar dos poderes mediúnicos dele, junto com o despertar muito mais importante e muito mais elevado da Kay, e tem o despertar da relação dele com a Kay. Que é a parte que eu não gosto. Porque como o Kaneda não é um bom personagem. E como eu já disse algumas vezes. Basicamente o único personagem que a gente consegue entender um pouquinho melhor é o Tetsu. O Tetsu é o melhor personagem dessa série. A Kei também não é uma personagem muito bem desenvolvida. O mangá não toma tempo pra gente... Tipo, eu, eu acredito nela como ser humano. Mas eu não entendo ela plenamente. Porque não é uma, uma preocupação de Akira a gente entender completamente ela a gente entende o que é funcional para a história o que é ótimo e perfeito mas quando a gente precisa entender melhor os relacionamentos entre os personagens alguns relacionamentos ficam faltando como por exemplo o relacionamento do Kaneda com a Kay porque eles meio que se apaixonam e se beijam e o Kaneda o, Caneda... o relacionamento deles ele começa com o Kaneda sendo um moleque piranha basicamente. Ele vê uma mina, ela é bonita e gostosa e ele vai. Porque é isso que se espera dele como homem. E ele continua nisso porque ele tá meio que metido nessa confusão. E ele também tá querendo comer a Kay. Ele quer comer a Kay. Ele não é tipo um romântico. Ele não tá apaixonado. Ou pelo menos a história não dramatiza a relação deles como uma paixão. Então eu não sinto essa paixão entre eles. Mas chega no volume 5... E eles estão meio que apaixonados. Assim, a gente tem que acreditar que eles evoluíram no ponto de olhar um para o outro e perceber que, meu Deus, eu amo esse homem, eu amo essa mulher, eu vou fazer tudo por ele, eu vou fazer tudo por ela. Tem uma preocupação que é demonstrada ao longo dos capítulos, mas é quase como... Aqueles pequenos sinaizinhos que o pessoal da fanfic gosta de pegar e falar... Ah, olha só, são claramente apaixonados. E aí vai lá e faz uma fanfic, mas aí a fanfic tá acontecendo dentro do oficial, sabe? É, é engraçado. Mas cumpre uma função, porque Akira é um dos mangás mais funcionais que eu já li na minha vida, para o bem ou para o mal. E essa, esse relacionamento deles cumpre uma função eles estarem se entregando para uma relação humana, sincera, é algo importante para o que o mangá quer dizer. Seja lá o que o mangá queira dizer. Porque os dois, como eu já falei, estão desenvolvendo esse dom da mediunidade. E talvez essa relação deles um com o outro, que é uma relação sincera e positiva e igual. De certa, a essa altura, o mangá quer dizer que é uma relação igual. Pelo menos isso. Pelo menos quer dizer que é uma relação igual. Aí você pode fazer as suas conjecturas se você acha que essa relação é, é uma relação de igualdade ou não. Mas pelo menos o mangá quer dizer que, que eles têm uma relação positiva e razoavelmente madura e impede igualdade. Eu tô falando isso porque existe um outro lado, que é o Tetsuo. Eu tava falando no podcast passado da relação do Tetsuo com as drogas... Se de repente parte da ideia não seja uma mensagem anti-drogas do mangá... E eu sempre achei muito esquisita essa mensagem anti-drogas do mangá. Mas tem uma coisa que eu acho interessante nesse volume. Que é o fato de que o Tetsuo passa por uma crise de abstinência. E essa crise de abstinência não é boa. E ele não supera a crise de abstinência. Então pelo menos o mangá não está dizendo que ele superou as drogas... E você também consegue. E ele está bem agora. Não, não é isso. Esse volume 5, no que toca ao Tetsu, é um arco de descontrole. Ele começa o volume no controle. Limpinho até. Cabelo mais curtinho, camiseta limpinha, com uma expressão mais serena, falando mais calmamente. E tem um momento que é muito interessante, eu vou falar um pouco mais disso depois, que é o momento que ele vai para o navio e fala com os cientistas. E muito do que ele fala meio que reflete as coisas que ele ouviu da sacerdotisa Miyako. Umas coisas um pouco mais espirituais, mas eu chego já nesse ponto. Mas o Tetsu ele tem esse momento de... Ele largou as drogas e voltou ao, ao, ao prumo, mas ele também não consegue manter esse controle. E enquanto ele está tentando manter esse controle e não consegue... Uma coisa que acontece bastante é ele ir pros braços da Kaori. E eu não falei muito da Kaori até agora. Se eu não me engano, a Kaori é aproveitada no filme do Akira, desde antes do Apocalipse, porque o pós-apocalipse não acontece no filme, né? O que a gente tem no filme é só coisas na Tóquio 3. Não é Tóquio 3, né? É Neotóquio, Tóquio 3 é Evangelho. <risos> coisas na Neotóquio. E aí o Tetsu vira um bebê gigante do inferno mas enfim, <risos> antes de tudo isso acontecer, o Tetsu já se separa do Kaneda e ele conhece uma menina e é basicamente a Kaori eu não lembro se é a mesma personagem mas eu acho que é e é o Katsuhiro Tomo usando a personagem de maneiras diferentes em duas versões da história, porque ele não ia adaptar a segunda metade do mangá, então ele pegou essa personagem da segunda metade e jogou pra primeira metade e ela tem uma função muito próxima tanto no filme quanto no mangá é, porque no filme ela é uma espécie de namoradinha e confidente e se eu não me engano no filme ele até confessa um pouco fala um pouco do passado dele com o Kaneda e a frustração dele com o Kaneda fica mais clara no filme, é uma coisa melhor trabalhada no filme nesse sentido essa relação dele com o Kaneda porque ele tem alguém com quem falar dessa coisa com o Kaneda mas ela tá lá antes no mangá ela surge depois que já foi tudo pro caralho, ela surge no volume 4, se eu não me engano. O Tetsu ele tá no pior momento de ditador descontrolado dele, porque uma das coisas que ele faz é ir selecionando as meninas bonitas, porque por algum motivo sobrou muito pouca mulher nesse, nesse mundo, e ele seleciona as meninas bonitas, traz pro quarto dele, dá droga pras minas, transa com as minas e boa parte delas morre. Ou todas elas morrem no processo. Então ele tá estuprando e matando direta ou indiretamente. Estuprando diretamente e matando direta ou indiretamente. Um monte de mulher. A Kaori não toma a droga. Porque ela quer dar essa droga pro pai. E essa droga é uma coisa que todo mundo acabou viciado. E, e ajuda a manter um pouco, sei lá, de relaxar e manter a calma e tal. É, mas ele dá uma dosagem bizarra pras minas e as minas morrem. Assim. É horrível. E ela não toma droga, então ela não vira uma drogada. E ele poupa ela. Depois de um monte de mina rodeando ele já, cadáver de várias minas lá, sobra essa, essa mina só. Ele poupa ela. E ela passa a ter uma função muito curiosa na história. A figura da Kaori é uma figura muito interessante. Porque ela é uma namorada barra mãe. Tanto para o Tetsu quanto para o Akira. Porque se tem uma coisa em comum entre o filme e o mangá... É o Akira como função e não como personagem. Porque o Akira tá lá o tempo todo. O Akira é tipo um bonequinho que eles colocam numa cadeira... E todo o povo da grande nação de Tóquio fala... Ah, o Akira! Akira! Ê! Só que ele tá lá, ele tá vivo. E alguém precisa cuidar dele. E ela vira uma espécie de babá... Ou mãezinha... Do Akira, dando comida pra ele, cuidando dele e tudo mais. Mas ela também faz essa função para o Tetsu, Porque o Tetsu é um cara frustrado em vários níveis. E tem aquele momento que falam da mãe do Tetsu, porque o Tetsu desapareceu e a gente foi falar com a mãe dele e ela não sabe onde ele tá também e tal. Mas como Akira não perde muito tempo com esse tipo de coisa, a gente não sabe muito bem qual é a relação do Tetsu com família, com carinho, com amor, com afeto. Ele parece não ter tido nada disso, no geral. Então a Kaori acaba sendo quem ele procura, quando ele precisa de qualquer tipo de carinho. E ao longo desse volume 5 de Akira, o Tetsu procura a Kaori umas três vezes, pelo menos. É, às vezes ele tá bem, e aí ele chama a Kaori de canto, e deita no colo dela e abraça ela, como se fosse uma criança abraçando a mãe, ou a avó. É, ou às vezes ele tá perdendo o controle, e ele se, se enrola em posição fetal no colo dela e ela cuida dele e tudo mais. E é como se ele tivesse, é um, é um paralelo que esse volume faz entre o desenvolvimento do relacionamento do Kaneda com a Kei e o desenvolvimento do relacionamento do Tetsuo com a Kaori. Enquanto o Kaneda desenvolve uma relação igual de duas pessoas conscientes e consensual. É uma relação consensual. Os dois estão um com o outro por vontade própria. O Tetsuo busca esse, esse carinho, esse afeto... Numa pessoa que tá sendo forçada a ficar lá. Porque ela só foi lá para tentar conseguir a droga pro pai... Porque o pai estava doente... E ela foi forçada a continuar lá. Então ela provavelmente deixou o pai para morrer... Porque ela não tá levando mais comida e nem remédios pro pai... Ela ia ser estuprada... E não foi... Então ela foi poupada do estupro... Mas ela está sendo mantida refém... De um monstro... Porque o Tetsuo é basicamente um monstro... E nesse volume ele vai ficando mais monstro... Porque ele perdeu o braço lá no fim do volume 3... E ele fica com um braço metálico ao longo do volume 4. Mas esse braço metálico vai perdendo o, o controle. E vai ficando mais próximo do que vai acontecendo no fim do filme. É, ao longo desse volume 5. Ele vai ficando mais monstruoso. E ficando uma massa de carne bizarra. Que depois volta o controle e tal. Então ele tá perdendo o controle. Ele retomou o controle. Mas não tá conseguindo manter esse controle ao longo do volume 5. Então ele é uma bomba relógio. E essa menina tá sendo mantida refém. De uma bomba relógio. Então o mangá no volume 5 tá traçando esse paralelo dessas duas relações. E são relações de pessoas com poderes. E eu acho que tem a ver. Eu acho que é intencional. E é por isso que eu falo que Akira é um mangá extremamente funcional. É, a gente não exatamente sente a verdade emocional humana da relação Kaneda-Kei. Porque eles são displays de papelão com uma função narrativa são mais do que isso, eu tô só brincando, eu tô exagerando. Mas enfim, o Katsuhiro Otomo é um bom mangaka, os personagens são bons personagens. Mas eles não são tão bons assim, eles não são tão desenvolvidos assim. O que importa mais é a função deles. Então, eles desenvolverem uma relação, desenvolverem um namoro, uma paixão, é menos uma coisa que você sente no seu coração como real, e mais uma coisa que o Otomo tá usando pra dizer algo. E ele faz isso ao mesmo tempo que ele faz a relação... É, Tetsuo e, e Kaori. E aí é que eu vou puxar os cientistas lá no porta-aviões. Porque o Tetsuo nesse volume ele vai perdendo o controle. Por que ele perde esse controle? Pois bem, uma das coisas que eu acho mais interessante nesse volume é a presença desses cientistas. E não exatamente os cientistas. É o fato de que é uma junta de cientistas, uma junta internacional de cientistas para tentar entender o fenômeno, o fenômeno Akira e o fenômeno Tetsu, tentar investigar o que aconteceu com esses caras e tal, é, os registros, porque tem os registros que eles descobriram que vão até o 41, os caras achavam que tinha parado muito tempo atrás, mas tem o um número 41, esse número 41 é o Tetsu, etc, etc. Eles fazem as teorias deles lá de... De, de energia e o caralho, quatro, mas eles têm uns seis, sete cientistas de diferentes campos científicos e um monge, um monge budista, aparentemente. Eu tava falando no, se eu não me engano, no podcast passado, da questão do gênero dessa história, porque a gente sempre encara Akira como um mangá e um filme de ficção científica. Um dos grandes bastiões do cyberpunk. E eu sempre achei muito curioso como a, a história do Akira depende menos de tecnologia e mais de poderes sobrenaturais, poderes psíquicos. E aí você tem a humanidade na descoberta desses poderes fora da nossa compreensão, tentando compreender com as ferramentas que tem, a ferramenta que a humanidade tem é a ciência. Isso é uma coisa, e eu vou puxar de novo, porque eu sou um fã ah! Isso é uma coisa que é, a Kira tem em comum com Lost. Lost também é sobre isso. Lost é sobre fenômenos que a gente não entende, e cada um olha para esse negócio e tira a sua própria conclusão. E não exatamente as conclusões são... Certas ou erradas. São apenas maneiras de se interpretar fenômenos fora da nossa compreensão. A ciência é apenas uma das ferramentas que a gente tem para isso. E esse trecho de Akira, do volume 5, é muito sobre isso. Porque os caras estão ali tentando entender esse fenômeno e eles tentam entender esse fenômeno tanto através da ciência quanto através da espiritualidade. É aí, por exemplo, que entra a sacerdotisa Miyako. A sacerdotisa Miyako, ela... Conversando com o Tetsu, ela dá uma explicação sobrenatural para o que ele está vivendo. E ela começa a explicar para ele uma, uma coisa mais cósmica, sobrenatural, elevada, sabe? E ele vai falar com os cientistas, meio que na boa, assim, mas também para meio que passar o mesmo discurso que a Miyako passou para ele. E ele vai contando pra eles que tipo, ah, vocês estão aí vendo por essa ciência dos microscópios e vocês acham que conseguem entender o todo. E vocês não conseguem entender o todo porque vocês estão olhando pro mundo através de uma lente muito pequena. Olhando pro universo através de uma lente muito pequena. Que é um momento de lucidez do Tetsuo. Então eu fico achando que parte da ideia do mangá é falar um pouco sobre essa coisa de... Talvez falte um contato com o espiritual. Aliás, eu vou, vou até adiantar uma coisa aqui. Eu não acho que o mangá de Akira tá aí para dizer qualquer coisa definitiva. Eu acho que parte da ideia de Akira é justamente que não dá para afirmar nada de maneira objetiva e absoluta. Porque ele vai apresentando fenômenos e não exatamente dando resposta para nada. E essa é parte da ideia. Não existe resposta para muita coisa do que a gente olha. Então existem maneiras de interpretar os poderes do Akira, os poderes do Tetsu E o Tetsu nunca vai entender. O Akira com certeza nunca vai entender. E o mangá não está exatamente tomando nenhum partido. Ele fala coisa da droga, por exemplo. E talvez ele esteja dizendo que existem, existem pessoas que acreditam no uso de certos entorpecentes psicotrópicos, digamos assim, que elevam a nossa consciência e que são experiências muito próximas de experiências religiosas. Você tomar um chazinho e você transcende a sua mente e você teve uma experiência é, espiritual. Algumas pessoas dizem que é muito próximo de você entrar em transe com meditação, por exemplo. Ou, ou fazendo um, um terço, mantras, entoar mantras... Pra, pra colocar a sua cabeça num, num automático rodando com a mesma informação pro seu consciente ficar preso nesse, nesse automático e o seu inconsciente se elevar é uma das coisas que, que dizem que é a função de, de rezas e orações e mantras e contas e o cara é quatro e existem muitas religiões que usam psicotrópicos pra isso, mas também tem debates sobre num, você não vai usar LSD e ter uma experiência igual à minha religião. A minha religião é, é, é mais do que a sua experiência com drogas. A sua experiência com drogas é uma... Primeiro que é fora de controle. Você não tem controle sobre o que você tá fazendo. E segundo que é um atalho. E talvez a Kira esteja um pouco próximo dessa ideia. A droga como um atalho para uma elevação espiritual que deveria ser controlada e natural. Então o mangá não tá dizendo exatamente não use drogas como uma mensagem vazia e básica. Ele tá usando isso como parte das ideias de, de espiritualidade. né? E como o Tetsuo estava tendo acesso a um poder bizarramente enorme através das drogas e ele deveria parar de usar as drogas para não ter esse atalho e ter mais controle. E a questão do controle é mais importante do que a questão da droga, nesse caso. Porque o Tetsuo continua não tendo controle. Porque o Tetsuo é uma pessoa fora de controle, por conta de todas as questões sociais que eu já discuti em todos os outros podcasts. E o Tetsuo perde esse controle porque ele é um cara que tá tentando de toda maneira que ele pode, por conta de tudo que eu já comentei, por conta das frustrações dele com o canê, das frustrações sociais, o abandono, as frustrações sexuais dele, que ele trabalha das piores maneiras possíveis, ele tá usando essas drogas por conta desse, desse, desse descontrole dele, e, e esse descontrole é porque ele tá nessa busca incessante por poder, para compensar essa falta de poder que ele sempre sentiu ao longo do tempo. E uma coisa que a sacerdotisa Miyako fala para ele, e eu acho que é por isso um pouco que o mangá toma um pouco de partido da sacerdotisa Miyako, porque ela não tem muitos lados negativos na maneira como ela é retratada ao longo da história, porque a sacerdotisa Miyako ela tem essa coisa mais espiritual. E o mangá apoia, acha bom a coisa espiritual, o lado espiritual do papo todo. E a Miyako fala o tempo todo pra ele dessa coisa de perceber o seu lugar no cosmo e perceber o seu lugar no todo. Porque existe uma coisa de você buscar poder sem pensar no todo, no total, na totalidade da experiência humana cósmica, transcendental, metafísica. Então existe uma, uma, um lado desse mangá que está tratando isso nesse sentido transcendental, nesse sentido metafísico, nesse sentido de você é um ser superpoderoso, mas você não entende a magnitude do seu poder, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o muito quanto para o pouco. Você não entende o quanto você é mais poderoso do que todo o resto da humanidade, Talvez só menos do que o Akira. Eu acho que o Tetsu não é tão poderoso quanto o Akira. Mas eu acho que só o Akira é mais poderoso do que o Tetsu. Então você não entende o quanto você é poderoso em relação ao resto da humanidade. Mas você também não entende o quanto você é pequeno perto do cosmo. Então tem esse lado metafísico. Mas também tem o lado social. O lado pé no chão da coisa. E aí eu acho que o mangá é um comentário sobre poder. E não o poder apenas, o poder espiritual, o poder poderzinho, é, o poder de abrir um buraco na lua, que é o que o Tetsu faz nesse volume, por exemplo. É poder-poder. É o poder político, o poder bélico, poder militar. Porque nesse volume, por exemplo, uma das coisas que acontecem é que essa junta de cientistas está tentando criar alguma maneira de trabalhar essa questão, estudar, ir atrás de informação, e chegar numa teoria, numa hipótese, e abordar a coisa da maneira mais delicada e sensível possível, porque a situação já foi toda pro caralho, e tudo tá assim, é, é, numa corda bamba enorme, o mundo tá numa corda bamba enorme, e você tenta fazer a coisa da maneira mais sensível possível. Tanto é que eles trouxeram até um monge budista e o Karayaquato. Mas eles estão num porta-aviões do exército americano. E chega um ponto que chega uma ordem de cima para baixo, que o comandante generalzão lá do, do porta-aviões acha super legal, e eles vão invadir a ilha do Japão. Eles vão invadir. E aí os cientistas chegam pra ele e falam, meu caralho de asa, por que você tá fazendo isso, porra? A gente acabou de falar com o moleque, o moleque é perigoso, mas a gente pode falar com ele, porra. E o cara fala, ah, a missão, me deram a missão. E ficou um sorrisinho na cara, né? Me deram a missão e eu vou cumprir a missão. O, o, o soldado cumpre missão. Foco na missão. E ele vai nesse foco na missão e invade a ilha. E é aí que vai tudo pro caralho. A grande catástrofe desse volume, que tem basicamente uma catástrofe a cada fim de volume de Akira, a grande catástrofe desse volume é causada por essa intransigência militar. O que, de certa forma, é um padrão de Akira. A intransigência militar. Governamental, mas principalmente militar. Eu acho até que o Otomo usa o exército como uma um atalho para falar de um proxy, digamos assim, para falar de governo e governos e poder nesse sentido político, mas ele está sempre usando o militar. E o, o, o militar, nesse volume, ele usa aquela aquela máscara pazuelo de um manda, o outro obedece, e ele vai, e aí ele ataca... E ele causa mais mal do que bem. E uma coisa constante em Akira é pessoas com poder fazendo merda. Todo mundo que tem poder faz uma merda muito grande em algum momento. Seja essa pessoa o coronel, que a gente conhece desde sempre, que tem um twist na história e ele passa a ser um personagem um pouco mais simpático. Mas ele também tá focando na missão o tempo todo. assim. Ele continua tentando cumprir a missão que ele tinha antes do, 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 do apocalipse. É, mas é esse cara usando o satélite Sol e dando merda. É, é o governo acionando é, uma, um, um estado de sítio e dando merda. É o Tetsuo perdendo o, poder do controle dele, o, o, perdendo o controle do poder dele e dando merda. É o exército americano... Armando uma invasão do Japão e dando merda. Todo mundo que tem poder, e esse poder militar, é, o poder da força, esse poder masculino, esse poder de concurso de pau, sabe? Todo mundo que tenta cair num concurso de tamanho de pau, faz merda e pessoas sofrem no processo. Então, não é como se a Akira estivesse dando uma resposta definitiva para isso. Mas me parece que ele tá falando bastante dessa questão do poder e do poder sem controle e dando um caminho. E esse caminho passa por uma percepção sensorial, uma percepção espiritual, mas também passa pela parte humana. E é aí que a gente volta no canedo e na Kay porque o Caneda e a Kei estão tendo um, um despertar mediúnico dos poderes sobrenaturais deles, mas eles têm controle, e parte desse controle é a relação que eles têm um com o outro. Eles têm uma relação boa um com o outro, e eles se apoiam nessa relação. O Caneda faz muito, eu não gosto da, da parte humana de verdade, eu não, eu não gosto do fato de que essa relação deles é mal explicada no sentido humano, da coisa, mas como função é perfeito porque o fato de o Kaneda fazer coisas pela Kei e a Kei fazer coisas pelo Kaneda faz com que eles tenham um poder latente muito grande, mas não percam o controle porque eles estão é, centrados na humanidade um do outro centrados na relação humana deles um com o outro o Tetsu não tem isso o Tetsu força isso com a Kaori mas não é uma relação igual não é bom, não é positivo. E o resto do pessoal não pensa no humano. Tanto é que o exército fez aquelas, aquelas bolas de boliche lá com, com, com roda e esses bagulhos eles supõem a proteção do território japonês mesmo que não tenha mais pessoas. O território japonês e o poder sobre o território japonês está acima da existência de seres humanos. Então você tem uma série de pessoas com poder que fazem merda em busca de poder porque não pensam no humano, o Tetsuo é um exemplo disso, e o Kaneda e a Kei são um exemplo do contrário, e o mangá usa várias maneiras diferentes de, de exemplificar isso. Ele exemplifica até, inclusive, no caso do no, 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 no fato de a sacerdotisa Miyako ter essa percepção espiritual e tudo mais, e uma das coisas que ela faz com essa percepção espiritual é formar uma comunidade. E uma comunidade de auxílio humano, humanitário, humanizado para as pessoas. De as pessoas precisam de teto e comida e cuidados e a gente vai colocar todo mundo aqui no meu lugar e elas vão ser cuidadas como pessoas. Enquanto o grande império do Japão, o grande império de Tóquio, do Tetsu e daquele outro maluco lá, aquele pau no cu lá, engomadinho do, que está abaixo do Tetsu, mas é basicamente o líder é, o Grima a Língua de Cobra dessa história. É, esses caras usam as pessoas, o povo deles, como ferramenta. É tipo, por conceito, pra gente ter uma nação, a gente precisa de um povo. Então a gente vai basicamente sequestrar essas pessoas e, e dizer que é o povo. Mas eles não são um povo de verdade, porque eles não estão unidos por um senso de comunidade. Então tem um pouco disso. Até de perceber o seu lugar no mundo espiritualmente, em contraste. Então, você só pode ser uma pessoa em sociedade. E para você ser uma pessoa em sociedade, uma sociedade precisa existir. Então, a relação homem-mulher, a relação pessoas-comunidade, a relação humanidade-planeta, a relação planeta com o resto do cosmo, tudo isso tem que ser considerado. Eu tô viajando total aqui. Eu preciso. Eu tô com poucas drogas. Eu não tenho nenhuma droga pra fazer essa gravação aqui. <risos> Enfim. Eu acho que é um pouco disso. E o mangá não exatamente afirma. Categoricamente. Mas faz alusão a essas ideias vagas aqui e ali. E vai exemplificando através dos personagens. E aí que entra na outra característica dessa história. Os personagens são usados como exemplo muito mais do que como pessoas. Então, eu ainda acho essa uma característica que faz o mangá perder uns pontinhos pra mim, porque eu gostaria desses personagens um pouco mais humanos, porque eu acho que ajudaria até na mensagem da história. Mas, como método narrativo, continua sendo extremamente funcional e funciona. Funciona e se tem uma coisa que eu não posso criticar o Otomo é de, esse cara não sabe o que tá fazendo porque esse cara sabe muito bem o que tá fazendo porque tudo é muito bem pensado e agora eu quero muito reler o último volume dessa história porque eu não lembro como é o final, mas eu voltei a estar empolgado para reler um bagulho que eu já li então, olha só, é um baita mangá, com alguns asteriscos, mas é um baita mangá Bem, agora vamos para a leitura de e-mails do podcast 34 sobre Akira, volume 4. O primeiro e-mail é do Guilherme Teixeira. Boa noite. Primeiramente, parabenizar pelo seu trabalho, o qual eu respeito muito. Muito obrigado. Indo para o volume 4 de Akira, um ponto que eu achei interessante quanto ao personagem de Topete e bem vestido que lidera o Império de Tóquio é que ele tem o poder real, já que o Akira é mais uma figura simbólica que dá legitimidade, em primeiro momento, ao Tetsu, mas também a esse comandante, e o Tetsu não me pareceu um líder no sentido de entender e se importar com as questões práticas da liderança, ele no início parece mais ser um déspota que ordena aos outros que peguem mulheres para mim, e o como pouco e o como pouco importa e depois ele passa a ignorar completamente o império de tal modo que a figura que coordena aquelas pessoas é esse comandante é exatamente esse o caso mesmo Guilherme, e ele na minha opinião acaba sendo o que traz mais fortemente o paralelo com o imperialismo japonês real já que ele é o que apresenta o discurso isolacionista mais forte nós do império como merecedores em detrimento desses invasores externos ao mesmo tempo que no primeiro momento que ele se vê com o poder nas mãos ele decide intervir em um território alheio e impor seus interesses e quando isso falha ele decide simplesmente destruir o templo sem se importar de ser o senhor das cinzas o que me remete muito a um discurso da extrema-direita ocidental que, em extrema, que é extremamente anti-imigração por exemplo mas não hesita um segundo em intervir direta ou indiretamente nos assuntos internos de outros países. É, Guilherme, todas essas observações são muito interessantes, até na figura do Akira como aquela figura do imperador meio inútil japonês, né? Porque depois, mais recentemente, o imperador não decide muita coisa, né? É, até onde eu sei também. Mas ó, tudo isso que você falou é muito interessante, eu concordo com tudo, eu não tinha pensado nisso, mas isso é muito interessante. Observação, só um ponto que eu acho curioso quanto à construção que o mangá faz dos personagens é como a escolha do autor de trabalhar o Tetsu quase que exclusivamente faz com que eu ache muito mais interessante ver duas páginas do personagem lutando contra a abstinência sem nenhuma fala do que as 200 páginas de ação de uma série de personagens que eu nem sei o nome e que eu me importo muito pouco. Eu tô com você nessa também. Eu só não... não eu, eu me importo mais com as páginas do Tetsu mas eu também gosto muito da página de ação porque o cara é um puta quadrinista, o cara é um puta mangaka foda. Então funciona como técnica, funciona como caralho, olha, é um show, é um show, sabe? Mas de fato, três páginas do Tetsu encolhido em posição fetal é muito mais interessante do que tudo isso. Muito obrigado, Guilherme. Vamos ao e-mail de Luiz Fernando Barbosa Barros. Olá novamente Kitsune, primeiramente gostaria de dizer que está sendo bem interessante essa série de podcasts realmente analisando Akira como obra, não só a influência de sempre. Que é uma coisa que eu realmente já cansei, já eu sei a influência do, do Akira. Eu queria um pouquinho mais de análise sobre o mangá como o mangá, né? Inclusive uma pequena confissão, eu me arrependo um pouco da minha decisão de fazer, um pouco não, bastante da minha decisão de fazer o Akira volume a volume, porque eu vi que tem tanto interesse assim porque não é tanta gente que leu o Akira então acaba atrapalhando um pouco o engajamento das pessoas mas várias dessas observações que eu tô fazendo volume a volume, eu não conseguiria fazer tão pontualmente se eu falasse do mangá como um todo fizesse um podcast sobre Akira então eu me arrependo mas não me arrependo tem pontos positivos, mas talvez tenha mais negativos, eu não sei o som do podcast vai mudar um pouco porque eu tive que abrir a janela para o gato, a Vênus a gata, e subir na janela que ela inclusive não subiu ainda. Ela quer subir, mas ela não subiu. Então toma uma decisão, Vênus. O podcast tá rolando, Vênus. Você não se importa, né, Vênus? Tá bom. Continuando, é meio do Luiz Fernando. <risos> bom, o que eu quero compartilhar dessa vez é o que acho que essa nova configuração social pós-cataclisma está querendo dizer. Fica claro que a sociedade se reestruturou em dois polos, o Império de Tóquio do Tetsu e a seita da Miyako. Ou seja, temos de um lado um modelo patriarcal, baseado na força e violência, e outro matriarcal, que acolhe e protege, que é outra, outro ponto de vista muito interessante, Luiz Fernando. Podemos dizer que com o fim do mundo antigo, que se encontrava vazio de figuras maternas e paternas, como dito nos podcasts anteriores, os sobreviventes, os sobreviventes procuraram se organizar buscando essas figuras parentais para guiá-los, o que também pode ser uma metáfora para muitas crianças que ficaram abandonadas no pós-guerra. Olha só que legal. Mas também um simbolismo muito claro é essa dicotomia entre homem e mulher, que é muito martelada nesse volume. Temos isso formando um micro com diversas cenas de tentativa de abuso sexual e um macro com o pessoal do Império de Toko invadindo o território da Miyako para pegar as crianças. O que é uma analogia ao imperialismo do, ja do Império Japonês e, ao mesmo tempo, mostra esse ímpeto masculino de demonstrar força e superioridade subjugando o sexo frágil, entre aspas, ele colocou entre aspas aqui. Mais uma vez, espero não ter viajado demais. Continue assim, sempre trazendo algo a mais para se pensar. Um abraço, falou. Eu fico feliz assim tudo isso que você falou e tudo isso que o Guilherme Teixeira falou, é, são coisas que eu não pensei enquanto eu estava lendo e analisando, mas eu espero que as minhas reflexões tenham levado as suas reflexões e aí adiantou de alguma coisa, porque aí a gente se ajuda eu não tinha parado para pensar sobre esses dois pontos de vista aqui do, dos, dois, dos dois e-mails, mas é <risos> e é legal pra caramba então muito obrigado aos e-mails, eu gosto do, do pessoal que manda e-mail pro meu podcast por causa disso porque é e-mail da hora então muito obrigado a todo mundo que manda e-mail e é isso aí, até a próxima, mandem e-mails para leokitsune@gmail.com comentando esses podcasts, senhores e obviamente ficamos por aqui, então o próximo claro, é o último podcast sobre Akira Kitsune da semana 36, Akira volume 6, e aí é o fim. Até lá.